0: Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Juliette Michel lichen pour une résistance minimale par Vincent Zonka. C'est son fonctionnement atypique qui a permis au lichen de conquérir de très nombreux espaces et de s'implanter là où on ne trouve plus aucune plante. La symbiose est facteur d'endurance écologique. On estime que 8% de la surface terrestre est recouverte par le lichen. Celui-ci constitue la principale végétation des pôles. Le lichen est universel. Le lichen se développe lentement sur de très nombreux supports. Bois, bitume, gris et grillage, supports métalliques ou plastiques, écorce, feuilles, aiguilles de sapin, aiguillons de ronces ou épines de séba, sol, roc, terre, pierre, verre, lave, plaque d'amiante, dans quasiment tous les habitats, sauf aquatiques et carré-nicole. Il a besoin de lumière, d'air et d'humidité. À Rio de Janeiro, je suis frappée par l'omniprésence des lichens sur les troncs de la végétation tropicale. Ce sont de gros plâtras feuillus, spongieux et multicolores, de la taille d'une main, ou plus, qui saturent le tronc des cocotiers et des frangipaniers, créant de véritables écosystèmes verticaux. On le trouve aussi, mais donc pas seulement, déjouant ici le fantasme romantique, dans les milieux hostiles, secs, froids ou chauds, montagnes ou déserts, témoignant de sa force de résistance. Je pense aux éternelles méharées sahariennes de Théodore Monod, qui me fascinait tant depuis ma campagne natale. Il est en cela plus visible, la végétation étant plus rare. Il vit même dans le désert du Nabib, l'un des plus secs du monde réussissant à capter l'humidité des rares brouillards. Il croit dans les zones dites de balancement des marées, sur nos côtes perturbées par la variation du niveau de la mer, et donc par celle de la salinité, de l'éclairement et de la température. C'est ce fonctionnement atypique qui a permis au lichen de conquérir de très nombreux espaces et de s'implanter là où on ne trouve plus aucune plante. La symbiose est facteur d'endurance écologique. On estime que 8% de la surface terrestre est recouverte par le lichen. Celui-ci constitue la principale végétation des pôles. Le lichen est universel. Le lichen se développe lentement sur de très nombreux supports. Bois, bitume, gris et grillage, supports métalliques ou plastiques... Écorce, feuilles, aiguilles de sapin, viande de ronces ou épines de sébas, sol, roc, terre, pierre, verre, lave, plaques d'amiante, dans quasiment tous les habitats, sauf aquatiques et cavernicoles. Camilos Barbaro écrit « Le lichen prospère des cimes enneigées jusqu'aux rochers éclaboussés par la mer. Il escalade des sommets où aucune autre plante ne prend racine. Il n'est pas découragé par le désert, rebuté par le glacier, ni par les tropiques ou le cercle polaire. Il défie l'obscurité de la grotte et s'aventure dans le cratère du volcan. Il ne craint que la proximité de l'homme. En raison de sa mésentropie, la ville est la seule barrière qui l'arrête. Si malgré tout il la franchit, c'est pour aller prendre l'air en haut des clochers, à moins de perdre avec la santé sa particulière physionomie. Bioindicateur de pollution, il y est très sensible le poète italien Camillo Sbarro le personnifie, l'héroïse et le fantasme ici comme un organisme misanthrope, dans des accents romantiques et dégâtantistes. Dans les villes, le Lichen semble trouver refuge uniquement dans les espaces réservés du Temple, du Sacré, à proximité du ciel, voire en haut de la résidence royale du Palais des Tuileries juste avant sa destruction, comme l'observe le Lichenologue finlandais William Nylander en 1870. Le lichen est l'un des derniers organismes qu'il est possible de rencontrer vers les pôles et en altitude, à la limite des glaces et des neiges. Xanthoria elegans a été retrouvé dans l'Himalaya, à 7000 mètres d'altitude. En cela, il est un point de repère bien connu des alpinistes. En Haute-Savoie, vers 4000 mètres, on trouve une cinquantaine d'espèces de lichen contre une dizaine de plantes à fleurs. Il peut vivre à des températures allant de moins 60 à plus 70. Le lichen alpin, Caldonia fossiasae, réalise la photosynthèse jusqu'à moins 24 degrés. Il utilise la voie heure présente dans la neige et dans l'air. Il est le maillon essentiel sur lequel repose l'écosystème arctique. Il est la vie qui reste quand il n'y a plus de vie, quand le milieu est devenu inhospitalier. Dans la toundra, les lichens forment un épais tapis qui régule l'humidité et la température du sol. Ils offrent aux rèves scandinaves et aux caribes canadiens jusqu'à 90% de leur alimentation hivernale. Pierre Gascar écrit le lent renouvellement des prairies de lichen, où des troupeaux de rennes ont séjourné explique que les bergers nomades se soient toujours déplacés à travers d'immenses territoires. Au cours de sa vie, aucun pasteur n'était amené à planter sa tente de feutre à l'endroit où il l'avait jadis stressé. Rien ne changeait jamais dans le paysage, l'érosion n'a guère de prise sur un sol gelé huit mois par an. Le fils revivait, en somme, la vie de son père mort de tout ce qui l'avait précédé. Son existence tout entière n'est qu'un pèlerinage dans la jeunesse éternelle des défunts dont la revivance des lichens était l'image. Figure d'éternité et de survie, le lichen est souvent la première matière organique à s'implanter sur un support, le premier explorateur, le premier étendard planté, et donc le premier jalon de la chaîne alimentaire. Il sert de protection et de manteau douillet aux petits organismes, notamment à certains insectes en hibernation. Il serait, selon certains lichénologues, L'un des pionniers de la végétation, jouant un rôle central dans la conquête des terres émergées, étant capable de pousser sur le sable, les pierres, le sol nu, sur des coulées de lave sitôt refroidies, là où aucun autre végétal ne prétendrait encore s'aventurer. Il retient la poussière amenée par le vent, accumulant des éléments constituant un sol. Le lichen crustacé s'incruste dans le substrat et, libérant des acides, désagrège la roche et la pulvérise, contribuant ainsi, avec le temps, à la genèse du sol. Il ouvre alors la voie à toute une dynamique de colonisation végétale, les mousses, les fougères, puis les plantes supérieures. Les premiers lichens remonteraient à 400-450 millions d'années, peu après l'apparition de champignons appelés glomales et des premiers écosystèmes terrestres. Lichens, un lien à l'origine, un point de fixation. Certaines croyances médicales sont liées à l'analogie. La théorie des signatures est née en Chine et d'une conception de l'homme comme reflet du monde. Elle s'est ensuite répandue dans le reste de l'Asie, puis en Europe. Au XVIe siècle, le médecin et philosophe mystique suisse Parseps affirme que tous les éléments de la nature, végétaux, minéraux, animaux, sont des signes, forment un langage divin et sont des correspondances avec l'anatomie humaine. Ces croyances analogiques l'idée d'une corrélation entre les affections de l'organisme humain et la forme de l'organisme végétal notamment, s'observe dans de nombreuses cultures. La forme et la couleur du tal de certains lichens sont ainsi évocatrices. Laboria pulmonaria, ou pulmonaire du chêne, dont la forme en évrure rappelle les alvéoles pulmonaires, était utilisée pour les infections respiratoires comme la tuberculose. Xanthoria parietina, en raison de sa couleur jaune vif, étaient utilisé pour soigner la jaunisse. Plétigeria aftosa, aux sorédites tuberculeuses, les aftes. Les usnés barbus permettaient de lutter contre la chute des cheveux et l'usnée qui se développe sur les crânes humains uniquement pour ceux qui sont exposés à l'air libre, comme le cas des pendus, se monnaia à prix d'or dans le traitement de l'épilepsie ou des hémorragies. En 1668, le médecin allemand Michael Hetmüller écrivait Lusnée est expérimenté dans la dysenterie. On donne à boire, depuis 6 jusqu'à 12 grains de lusné d'un pendu ou d'un rompu, et on dit qu'elle fait un effet merveilleux. Voici une belle expérience de lusné faite en Angleterre, qui m'a été racontée par un membre de la Société royale. Dans la cure d'une veine coupée, d'où le sang sortait fort vermeil, d'abord que le malade tenait lusné dans sa main, aussitôt le sang s'arrêtait. D'abord qu'il quittait lusné, le sang sortait à bouillon, et lorsqu'il la reprenait, le sang s'étanchait, au grand étonnement des spectateurs. Bien entendu, en Occident, ces usages sont progressivement décriés dès le XVIIe siècle, et vus comme des superstitions. Dans son ouvrage sur les lichens de 1893, Alexandre Acklok fustige l'absurde doctrine des signatures. La médecine moderne conventionnelle ne reconnaît plus que l'usage du lichen d'Islande. En Occident, l'une des premières traces d'une telle conception médicale se trouve dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, au 1er siècle après Jésus-Christ. L'auteur forge précisément sa théorie à partir du lichen. Le meilleur remède à la maladie appelée lichen ne serait autre que l'organisme du même nom. L'analogie visuelle à la source de la polysémie du mot en grec ancien a aussi impliqué cette association thérapeutique. Pour Pline, pour les traitements du lichen, mal si dégoûtant, nous accumulerons des remèdes. On emploie le plantain pilé, la quinte feuille, la racine de lasphodèle dans le vinaigre. Mais à tous ces remèdes, on préfère la plante appelée lichen en raison même de sa propriété. Il efface même les stigmates de la peau. On le broie avec du miel. Il y a une autre espèce de lichen entièrement attachée aux pierres comme la mousse qu'on emploie aussi en topique. Remède pour le poète maudit, le lichen est également utilisé pour la parfumerie. Avernia prunastri, la mousse de chêne, la famille Gerlin la rend célèbre avec son parfum Chypre en 1840. Et Pseudovernia furfuracea, la mousse des arbres, apporte la note de fond de certains parfums dits boisés. Entre 6 000 et 10 000 tonnes de ces lichens sont encore utilisées annuellement. Après stockage, qui permet la fermentation et l'hydrolyse, on extrait une huile essentielle à l'odeur boisée utilisé par exemple pour l'eau sauvage de Dior. Du lichen a même été retrouvé au fond d'un vase dans une tombe de l'Égypte antique. Il servait pour l'embaumement. Mélangé à de la sure, de la myrrhe et des épices, pseudovernia furfuracea, emporté des îles grecques, était placé dans les corps une fois vidé de ses organes. On ignore si les Égyptiens avaient connaissance des vertus aromatiques et antibiotiques du lichen, ou s'ils l'utilisaient comme matériau léger et absorbant. Mais le choix était à propos car il permettait d'inhiber certaines bactéries. Mélangé à de la farine, il servait aussi à la confection d'un pain qui était placé avec la momie pour lui servir d'en cas post-mortem. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène.